0: Witamy wszystkich w kolejnym już odcinku tego podcastu. Mam nadzieję, że nie zanudzimy Was na śmierć, ponieważ jest to już kolejny komunikator, ale myślę, że nie będziecie się nudzić, ponieważ jest to komunikator nietypowy i bardzo ciekawy. Mianowicie jest to Windows Live Messenger produkcji Microsoftu. Występują Paweł Masarczyk
1: i Killer of God.
0: Jeszcze po drodze będziemy się kontaktować z Tomkiem Koalikiem, który będzie także naszym trzecim testem. Co jest takiego szczególnego w Windows Messenger? Naszym identyfikatorem jest e-mail. Po prostu przy rejestracji. Rejestracji dokonujemy na stronie tni.org slash rejestracja myślnik msn. Podajemy tam nasz e-mail, nasze hasełko, które sami sobie wymyślamy. Potem pytanie i odpowiedź do hasła, gdybyśmy je zapomnieli. Przepisujemy kod obrazka z pomocą czyjąś webwisuna. I jedziemy po prostu dalej. Konto zostaje utworzone. Następnie pobieramy ze strony get.life.com klienta, mianowicie Windows Live Messengera w wersji 8.5. I po jego instalacji otwieramy go, co też teraz uczynię. Ładuje się i ukazało nam się okno główne programu Windows Live Messenger. Oczywiście przy pierwszej rejestracji będziecie pytani o wasz identyfikator live, czyli będziecie w tym momencie wiedzieć, czy to jest wasz e-mail i o hasło, które sami ustaliliście, więc te dane podajecie, kroczycie dalej i ukazuje się okno główne. W tym momencie jest lista kontaktów. Killer, czy mógłbyś się zalogować, żebyśmy pokazali innym, jak wygląda właśnie sprawa logowania, ponieważ tu są alerty, które same nam mówią? Właśnie, pokazuje
1: się, takie, pokazuje się takie okienko, zaraz może to pokażemy. Bardzo to jest przyjazne, myślę, dla osób niewidomych szczególnie. Ja się właśnie loguję.
0: Okej. Okay. O, tak jak o to użytkownik, właśnie tam podany był adres killera, właśnie się zarejestrował. To jest taki alert, ponieważ Windows Live Messenger jest produktem Microsoftu, to o jego udźwiękowienie dobrze dbają, myślę, wszyscy deweloperzy szanujących się i czołowych na rynku screen readerów. Windows Eyes i Joe's ma to na pewno. NVDA myślę też, chociaż jestem pewien, ale myślę, że bez oskryptowania też dadzą sobie radę. No i teraz zacznę przykładową rozmowę z Killerem, na razie na wiadomości tekstowe, żeby pokazać jak wygląda odczyt i napisanie. O no właśnie, i tu jest, bo został poczytany jego adres i w trybie online tak pięknie, że jest to status jego. Jeszcze jak ktoś ma opis, to przed tym jest opis. Wchodzę.
2: Kon-
0: kon- tu jest wszystko pięknie opisane. Wprowadź tutaj swoją wiadomość. Czyli wiemy, że tutaj mi wiadomość. Ja na przykład napiszę do Cześć, killer of God. Jak tam nagrywamy podcast. I tradecyjnie Enterem wysyłam tę wiadomość. I teraz wracam.
1: I w tym momencie i w tym momencie niestety nie mogę tego pokazać ze względów technicznych, ale. Mm, usłyszałem dźwięk taki charakterystyczny przechodzącej wiadomości i pokazało mi się okienko e, rozmowy z Pawłem. E, niestety bardzo ciężko jest odczytywać to okienko, na pewno przy pomocy Windows I'a to jest pewna wada tego programu. Natomiast poruszając się Shift Tab można dojść do historii i można tę wiadomość ładnie odczytać, e, no i tyle. W tej chwili odczytałem przy pomocy historii tę wiadomość. Niestety inaczej nie można.
0: I teraz ty odpisałbyś do mnie? No i
1: teraz bym odpisał.
0: I wysłałeś tak? Tak. No więc tu jest taka sytuacja jak w Skype'ie niestety w oknie rozmowy nie ma dźwięków. Ale ja wiem Niestety. teraz dzięki infor- informacji, że ktoś do mnie napisał, więc teraz ja jestem w tej. I tu jest edycja, czyli możemy to pole od I oczywiście. Przejdę do końca. No... Tu jest moja wiadomość, a
2: <grymne>
0: test, <grymne> czyli test napisał do nas killer. Teraz ja wracam <grymne> zaczynając pisać wracam do pola edycji i napiszę test 2 enter. No i ja wysłucham ci teraz wiadomość oczywiście w tym wiesz bo dostałeś informację.
1: Dostałem informację.
0: No, no w każdym razie, oczywiście, tak oczywiście,
1: oczywiście, tak jak powiedział Paweł, niestety nie ma dźwięku, jeżeli jesteśmy w oknie rozmowy, to tak na Skype'ie nie ma dźwięku, ale myślę, że nie każdy, jeżeli nie siedzimy ciągle w oknie rozmowy, przecież wiadomo, że każdy co zawsze robi innego, to może się spokojnie zorientować, bo wtedy, jeżeli jesteśmy poza oknem rozmowy, to komunikat oczywiście usłyszymy.
0: No i nie jest to jedyna forma komunikacji przez ten komunikator. Drugą są wiadomości głosowe, czyli jakby fragmenty nagrań, które my nagrywamy i są one następnie transmitowane do uczestników naszej rozmowy. Już to zaprezentujemy i w tym miejscu do akcji wkroczy Tomek Kowali, którego zaraz zaprosimy do naszej konferencji. Już szukam. O, i wciskam, tu jest y, tabulator. gdy jestem w pozycji do opisania wiadomości, tabulacją jadę tak długo, aż usłyszę właśnie menu przycisków rozwijane, jadę w górę, tu są opcje jakiegoś kontaktu, dopóki nie usłyszę, zaproś przycisk, zaproś x przycisk, cały opis, że to przycisk do zapraszania ludzi do konferencji i spacja. Został zaproszony do konwersacji. Jeszcze raz nagram tą wiadomość, żeby doszła. Witaj Tomku, witaj Tomku, jak nas słyszysz i czy w ogóle nas słyszysz? Wysłałem. Czekam trochę, szło, bo mamy wiadomo, różne łącza i w różnym tempie to ludzie będą odbierać. Myślę, że długo do wszystkich dojdzie. Czyli w takim razie podam jeszcze tymczasową instrukcję, poprawną instrukcję dodania do konferencji. Trzeba tabulatorem jechać tak długo, aż się słyszy ten X-przycisk, zaproś X-przycisk.
2: Witam Picioka, witam Podcast, słyszę Was.
0: Oj właśnie, to była odpowiedź od Tomka, którą on nam nagrał w taki sam sposób, czyli trzymając F2. Dokończę w tym momencie. Więc z tabulatorem szukamy przycisku zaproś X-przycisk, klikamy go spacją. Następnie z listy, która się ukaże, strzałką wybieramy jakiś kontakt. Zaznaczamy go również spacją i dopiero wtedy tabulacją dajemy ok, kiedy ta osoba jest zaproszona do konferencji. Czyli Tomek nam odpowiedział i ja odpowiem znowu jemu. Bardzo dobrze Tomku, że Cię słyszymy. Tutaj podcast bardzo fajnie się kręci. Już wytążyliśmy zaprezentować wiadomości tekstowe całe okno główne oraz specyfikacje, na czym polega Windows Live Messenger.
1: Też warto chyba wspomnieć o takiej funkcji, która jest częścią historii, bo historia wiadomości głosowe też są zapisywane w historii. Jeśli, jeśli dojdziemy tabem do historii, to możemy odtwarzać wiadomości głosowe Klikając na, na przycisku, który się wówczas pokaże, otwórz, czy też wstrzymaj, wtrzymaj, nie pamiętam, ale myślę, że się domyślicie. Ten przycisk, który się pojawia, służy po prostu do niczego innego, tylko do odtwarzania wiadomości, które już zostały nagrane, zostały odebrane
0: przez nas. No w takim razie ja zaprezentuję. Wrócę shift-tabem do historii, tak jak to zrobiłem ostatnio. otwórz,
2: zatrzymaj i zapisz Dokładnie
0: tak, tego... dokładnie no. tak. W takim razie ja już wracam do historii. I teraz odtwórz, o właśnie.
2: Mówi i tu jest
0: odtwórz, zatrzymaj, zapisz jako. Jak ja na tym komunikacie stoję, naciskam Enter i patrzcie co się dzieje.
2: Przecież się nazywa otwórz, zatrzymaj i zapisz jako.
0: No właśnie, powtórzyła nam się ta wiadomość. Teraz jeszcze dla... Jest tu, wrócę wyżej. To jest moja wiadomość. Bardzo dobrze to że Cię słyszymy. Yy, tutaj podcast bardzo fajnie się kręci. Już to musieliśmy zaprezentować. Wiadomości tekstowe. Całe okno główne oraz specyfikacje, na czym polega Windows Live Messenger. O I właśnie te wiadomości zostały tu odtworzone. Bardzo ciekawą funkcją jest też brzęczyk. Brzęczyk polega na tym, że po prostu gdy któraś ze stron konwersacji no, nie zwraca na nas uwagi. Bawa jest zajęta, bo po prostu zapomniała, że z nami rozmawiała, to możemy jej o tym delikatnie przypomnieć. No my tylko słyszymy taki, taki ostry charakter dźwięk, który zaraz otworzę, ale podobno słyszałem, że u osób widzących też trzęsie się okno, okno całego komputera się trzęsie. Więc ja teraz to robię. W polskiej wersji Windows Live Messengera robi się to skrótem alt Y, w angielskiej alt N, więc ja już tu wysyłam wszystkim na tym czacie.
2: I
1: tak no właśnie.
0: I teraz wszyscy dostali pewnie brzęczyk, pewnie tak samo zabrzęczało jak u mnie chwilą. Tak. I w tym momencie wszyscy wiedzą, że ze mną rozmawiają, bo im o tym właśnie tak delikatnie przypomniałem. Bardzo delikatnie. Jest limit tych brzęczyków, jest limit, żeby za często tam nie trzebać tym oknem, to jest limit brzęczyków. W tym momencie nie pamiętam ilości, ale limit jest. Co tu jeszcze ciekawego? Jest tu też taka funkcja, tylko nie wiem, czy ktoś z was to ma aktywne jak yy, holdery udostępniania.
1: Yy, za no ja niestety to testowałem fraj. Testowaliśmy to wczoraj z e, Tobą Pawle i niestety chyba nam nie wyszło. Coś e, nam nie wyszło. Nie wiem, czy Tomek ma to uaktywnione i czy to mu działa, ale e, no, nie zawsze to działa, to trzeba przyznać.
0: Już się zgłoszę do Tomka. Tomku, czy Ty masz może ze mną stworzony folder udostępniania? Czy wątpię, ale jak to u Ciebie działa, to za chwileczkę stworzymy i pokażemy wszystkim, jak to działa. To też była wiadomość głosowa, tak dla informacji. I czekamy na odpowiedź, która troszkę może przyjść. No. Także są tutaj yy, właśnie taka charakterystyczna rzecz dla Windows Live Messengera, że emotki są... Yy,
2: nie, ale mogę stworzyć folder. Zaraz się udostępnię.
0: O właśnie. No to dobrze, czekaj chwilkę i ja stworzę, żeby pokazać tutaj wszystkim jak ten folder się tworzy, to ja stworzę folder, spokojnie. Więc tak, przechodzę do okna głównego O, przechodzę do okna głównego Windows Live Messenger i stoję na tomku, menu kontekstowe. Jadę strzałką w dół z komputerem, czyli jest ona głosowa, której oczywiście też tu nie braknie wideo, czyli Pokazywanie obrazu przez kamerę Możemy to zrobić w dwie strony albo jedna ze stron tylko pokazuje obraz. O! Utwórz folder udostępniania U. Ja tu naciskam Enter.
2: I ja ten folder
0: stworzyłem. I to jest folder. Ja mogę teraz wyjść escape'em i czekam aż Tomek. Zgodzi się, bo oczywiście to nie jest tak, że my sobie tam tworzymy i zapychamy komuś dysk. Tylko po prostu czekam, aż Tomek potwierdzi zgodę, że też chce założyć ze mną folder. Wrócę do okienka, poczekam na jego odpowiedź. Tomku, dostałeś już prośbę o utworzenie folderu. Też poczekamy na odpowiedź. Warto też wspomnieć, że w Windows Live Messengerze jest taka unikatowa funkcja, która jest w małym którym komunikatorze. Są uźwiękowione buźki, emot ikony. Ale wynika to pewnie też z oskryptowania i udźwiękowienia tego przez deweloperów tworzących screen readery.
2: prośby, prośbę, podnosiłam takie okienko, też taki charakterystyczny dźwięk. I okienko, czy mogę zaakceptować prośby? tak? Nie.
0: No właśnie. I pewnie Tomek nacisnął tak. W takim razie teraz. Pokażę, jaki to, jest łatwy, jaki to jest łatwy dostęp. Wychodzę na pulpit. Tak, tu wchodzę, Szukam sobie yy, mój komputer. O, i tu się pojawia taki element po instalacji Windows Live Messengera, jak moje foldery udostępniania. Tu wchodzę. I tu jest właśnie Tomek Alik i jego folder. Wchodzę. O, folder lista. Jak widać jest to zwykły folder standardowy folder eksploratora Windows, gdzie możemy umieścić jakich, jaki nam się nie podoba plik. Oczywiście w granicach rozsądku, wiadomo, że duże pliki, jakieś płyty, czy jakieś programy duże, czy gry, to się będzie wszystko długo przesyłać. Ale na potrzeby testu, żeby wszystko poszło szybko i sprawnie, utworzę tutaj pusty dokument tekstowy. W tym celu właśnie tak standardowo otwieram lewym altem menu i strzałką szukamy. Piszemy tutaj podcast.txt i jak widać ten plik się otworzył Teraz ja zamknę. Wrócę do okienka, okienka rozmowy. Tak. Tomku czy doszedł już plik? Jeśli by doszedł to powinien się pokazać taki alert charakterystyczny, że Paweł Masarczyk zaktualizował swój folder udostępniania. I oczywiście czekamy na, czekamy na odpowiedź Tomka plik może jeszcze nie, mógł jeszcze nie dojść, bo to jest trochę z transferem spowolnione, ale po prostu powinien, że jest to mały plik, praktycznie mógł mieć nawet chyba 0 bajtów, bo nic nie jest w nim zapisane, to myślę, że dojdzie błyskowicznie. Mamy tutaj okres plik doszedł pomyślnie, ponieważ zostaliśmy właśnie o tym przed chwilą poinformowani przez Tomka, który wysłał na wiadomość. No i teraz możemy skoncentrować się na innych funkcjach Windows Live Messenger. No tutaj pokażę właśnie to, o czym mówiłem przedtem, czyli są tutaj udźwiękowione emotikony. Ja wyślę wszystkim uśmieszek standardowy, czyli dwukropek prawy nawias. Zaraz. zmarzemy wszystko o dwukropek prawy nawias. Wysłałem i teraz zobaczmy w historii, jak odczyta nam to Windows Live Messenger. I w
1: tym momencie odczytuję to jako uśmiech.
0: Właśnie u mnie coś nie czyta, coś musiałem się zwiesić, ale tu uwierzmy killerowi na słowo, odczytał uśmiech. Ale w tym momencie mogę dostać się do listy emot ikon, co też uczynię shift tabulacją wracając do tyłu, ponieważ jest mi tak w mniej i szybciej.
2: Nie, tutaj są jakieś
0: opcje różne prawda jakieś atomik kids emoc. o i jak widzicie Tutaj są wszystkie po polsku, w większości po polsku i wszystkie po angielsku emodikony wypisane jak trzeba. I w oknie rozmowy z reguły, jeśli się ja nie zawiesi w screen readerze, jest tak samo to odczytywane y, przez nasz messenger w historii. Czyli znaczy przez screen reader konkretnie, ale w messengerze w historii. Więc to była kolejna funkcja. Y, no oczywiście messenger ma takie standardowe funkcje, jakie powinien mieć każdy taki porządny komunikator, a messenger takim jest. Rozmowy głosowe, o których już mówiłem. Rozmowy wideo.
1: Trzeba dodać, że te rozmowy głosowe można prowadzić niestety tylko we dwóch użytkowników. Nie można organizować konferencji, to jest troszkę minusem, ale jakość jest, no myślę, że dla ludzi, którzy nie są audiofilami jakimiś takimi skrajnymi całkiem, całkiem.
0: Tak, no niestety tak, to już powiedział killer, niestety można tylko dwie osoby. I jeżeli nic nie kombinujemy, nie robimy żadnych zaawansowanych operacji w tym czasie, to po prostu nic nam się nie powinna jakoś psuć. Ma też parę funkcji, na przykład pomoc zdalną, czego tutaj nie pokażemy, ponieważ screenreadery niekoniecznie sobie z tym radzą. Poza tym są z tego, co już tu widziałem, czasami problemy z połączeniem. Ale jeżeli mamy widzącą osobę u boku lub myśli mamy, mamy sobie yy, po prostu podany stereomix przez kogoś, puszczony w formie rozmowy głosowej, to myślę, że mogli być radę, aczkolwiek tak jak mówię, nie jest to zbyt stabilne i z tego co już testowałem, bardzo się lubi zawieszać i akcje są po prostu bardzo powolne. Z takich funkcji, które jeszcze tutaj warto zaprezentować, no to jeżeli ktoś tam lubi pokazywać swoje zdjęcie, są awatary, oczywiście można ustawić tak jak na Skypie, można ustawić, można ustawić opis Taki dość dłuższy niż na adwokatu i nazwę użytkownika, pod jaką chcemy się oświetlać. To, że tutaj jest pokazane, że Potępiony666, że Tomek Kowalik, Poczta, Onet.pl i tam, yy, tam to wszystko. Wcale nie oznacza, że musimy się już nazywać, bo to rzeczywiście było męczące. Ale w opcjach programu możemy zmienić sobie dowolnie tak, to jest mało miejsce w Skype'ie. Zmienić sobie nazwę, na jaką chcemy. Na przykład ja się oświetlam jako Paweł Masarczyk. Yy... I funkcji, które tutaj jeszcze warto wspomnieć, ale to bardziej tak dla widzących, chociaż dla niewidomych też mieliśmy tutaj fajne efekty, są obrazki z dźwiękiem. I tu spróbuję taki wysłać tutaj, tutaj wysłać jeden z takich. Oczywiście shift tabulacją będę wracał do tyłu. I się takie samo menu jak do emotek, po którym przenieszczam się tabulacją. Bomba wodna, powiedzmy, zostawia taką puszkę. Klikam enterem. I mamy, oczywiście, tutaj pole edycji. I zaznaczam enterem, żeby wysłać wiadomość. Ojej, nawet sama się wysłała. Tu widzę. Tak. I nie wiem, czy wy tam dostaliście. Właśnie taka bomba powinna tam zabulgotać.
1: Zabulgotałam. Nawet przed zabulgotaniem dostałem komunikat, że Paweł Masarczyk wysłał obrazek dźwiękowy, obrazek z dźwiękiem. Także bardzo przyjemna, bardzo przyjemna funkcja.
0: Na przykład wczoraj udało nam się jakiś cudem odkrywać takie dźwięki, że był podkład disco i w pewnym miejscu myślałem, że że, że otwarliśmy dyskotekę na konferencji, więc efekty można tutaj wyczyniać bardzo różne w miarę im nowsza wersja, tym myślę większy jest zasób tych emot ikon z dźwiękiem, a także istnieją gdzieś nieoficjalne, po krążą, po sieci krążą dodatki, yy, dodające też nowe, nowe emot ikony z dźwiękiem, yy, tematyczne, w zależności od sytuacji jakiejś różnej sport politycznej, imprezowej, zależy co się tam ostatnio w świecie dzieje. Takie tak są dodane różne obrazki przez yy, tam niezależnych myślę deweloperów, a oczywiście jakichś znawców. <trym> Myślicie jeszcze, że warto tutaj coś pokazać, coś ciekawego o czym mogłem tutaj zapomnieć.
1: Nie może wysyłanie plików, ale to wiesz be, be, bez, yy, bez tego, nie przez yy, to udostępnienie, tylko tam jest, tylko przez wyśli plik po prostu.
0: A to tak, to też się da, da, da się to zrobić, jest to, to oczywiście fajna funkcja, ponieważ o ile w gadu gadu no, nie wyślemy do naszych znajomych, że mają gadu yy, 7 pliku, tak w msn wszystko bardzo pięknie chodzi. Wyślemy jakiś plik dla testu?
1: No, wyślemy.
0: To mogę, nie wiem czy ty mi wyślesz czy ja tobie, bo w sumie obojętnie mogę ci wysłać.
1: No więc może spróbuję wysłać plik. W tym celu w ogniie rozmowy poruszam się tabem i i szukam szukam przycisku udostępnij pliki. Kiedy klikam na ten przycisk, mam taki wybór. Niestety tego nie mogę pokazać, no cóż, czasami tak bywa, ale musimy niestety uwierzyć na słowo. Kiedy klikam na przycisk udostępnij pliki, mam, pokazuje mi się takie małe okienko, takie menu, w którym mam dwa guziki. Pierwszy to jest utwórz lub otwórz folder udostępniania, a drugi to jest wyślij plik lub zdjęcie. I to jest okno dialogowe, na które klikam spacją. I w tym momencie pokazało mi się standardowe okienko do otwierania pliku. Nazywa się to wysyłanie pliku do użytkownika. Paweł Masarczyk. I teraz szukamy jakiegoś pliku. Szukamy jakiegoś pliku, żeby był w miarę taki krótki. Załóżmy, że będzie to plik bzdura.txt. Wybrałem plik bzdura.txt. W tym momencie klikam na otwórz
0: i... i Ja zerknę do historii, ponieważ tych dźwięków nie mam. Mamy trzy opcje. Alt-J, skrót, to akceptacja. Alt-S to akceptacja z wyborem folderu, jak się domyślam. A alt-Kubo, że alt to odrzucenie pliku, ja oczywiście alt akceptuje do standardowego folderu, ponieważ nie mam specjalnych życzeń. Wróciło mi do pola. Nie wiem, u Ciebie jest przesyłanie pliku, killer? Zakończono właśnie transfer pliku. A no właśnie, ponieważ był to mały plik. I teraz gdzie ja ten plik znajduję? Wchodzę w moje dokumenty, wchodzę, w... wchodzę w... właśnie, odebrane pliki. Taki folder się tworzy pod instalacji Messengera. I w, w polskiej wersji jest to odebrane pliki, i oczywiście w angielskiej incoming files, no i tak to różnie bywa. I tu jest hi, historia, się zapisuje. I jest oczywiście nasz plik, która te on się przetrwał i on tutaj sobie będzie leżał. No i tak jest faktycznie plikiem, który zostanie nas wysłany. Jest to tym odebrane pliki, jest to wspólny folder dla przyjętych plików i dla historii wiadomości. Historia jest zapisywana w XML-u, tak więc możemy ją łatwo poza messengerem myślę, odczytać za pomocą przeglądarki lub no, ta znika, aczkolwiek tam będzie więcej niepotrzebnych śmieci wynikających po prostu ze struktury html-owskiej pliku. W każdym razie wszystko jest zapisywane. Z tego co już zauważyłem, wiadomości głosowe nie są zapisywane na trwałe, czyli mamy do nich dostęp do wyłączenia okienka. Niestety. No nie, niestety, aczkolwiek dużo dysku by to zajmowało, gdyby tak się zapisywały te wiadomości. A właśnie,
1: a właśnie, a przydałaby się taka opcja, gdyby można by było na przykład archiwizować takie wiadomości do jakiegoś tam pliku, to by, myślę, że to jest dobre na przyszłość, tak sobie podywagujemy troszkę tutaj na antenie.
0: Tak, byłoby to dobre. Z tego co wiem, to Windows Live Messenger ma też współpracę z Yahoo Messengerem, czyli także inny zagraniczny komunikator. I polega to na tym, że musimy stworzyć konta w Yahoo, żeby kontaktować się. Wystarczy, że mamy wersję 8.1, nie wiem czy jeszcze to obowiązuje. Na początku gdy to była testowa usługa, to trzeba było tam potwierdzić chęć używania tego Yahoo. I możemy po prostu używając naszego loginu Windows Live, naszego maila, dodać osobę używającą Yahoo. Taka współpraca dwóch komunikatorów. Jest to możliwe i no, może się okazać przydatne, jak będziemy mieli jakichś znajomych tam z Ameryki, czy gdzieś, gdzie Yahoo jest popularny. Yy, Mamy także możliwość, z tego co wiem oczywiście na tych nowszych wersjach chyba od 8.1, zalogować się na kilka, kontro, na jedno konto równocześnie z kilku komputerów. No może być to przydatne, aczkolwiek może też coś to wykorzystane w troszkę niecnym celu.
1: Niecnych celach, tak.
0: W wiem też jest to możliwe. No więc... Yy... Tu tak by to wszystko wyglądało, mamy też oczywiście okienko tak zwanej szybkiej edycji, szybkie wyszukiwanie, ja tutaj, ja tu mogę wpisać jakieś litery, załóżmy wpiszę sobie potępiony 666 i zjadę strzałką w dół. I on jest po prostu tutaj wyświetlony. To jest taka szybkie, szybkie wyszukiwanie kontaktów, jak mamy dużą listę i nie chce nam się grzebać. Ale możemy też wpisać zupełnie obcy adres i tabulatorem kliknąć przycisk dodaj do listy. I wtedy zostanie dodany kontakt. Oczywiście tam w menu kontakty dodaj kontakt też możemy podać adres e-mail wiadomości błyskawicznych, wybrać grupę, jakieś podpisywać ewentualnie dane. OK. No i jeśli, jeśli adres jest poprawny, to wszystko będzie pięknie działać. No więc podsumowując, już myślę, bo tam myślę, że nie będzie już więcej do pokazania, ponieważ już pokazaliśmy prawie wszystko, co mogliśmy. No, Windows Live Messenger jest to, widzę w nim trochę podobieństwo do Skype'a, ale jest on troszkę ulepszony ma parę dodatkowych funkcji, które naprawdę mogą się czasem przydać. Identyfikatorem jest adres e-mail, więc nie musimy zapamiętywać jakichś kolejnych, znowu, loginów, na wymyślanych, lub numerów tylko mamy po prostu e-maila. Tak więc mamy jakby dwa środki komunikacji w jednym. Eee, taka była też idea Microsoftu, żeby stworzyć uniwersalny paszport do poruszania się po internecie. Mamy wiadomości głosowe, przydatne są właśnie do konferencji lub do po prostu, gdy chcemy się głosowo porozumieć z kimś, kto na przykład transferuje duży plik i nie jest w stanie z nami się porozumieć przez Skype'a bądź inne drogi komunikacji, głosowej na żywo. No mamy tutaj, eee, mamy tutaj emot ikony udźwiękowione, co, spotyka- co rzadko jest spotykane w komunikatorach w ogóle i foldery udostępniania też przydatna rzecz jeśli to komuś działa a działa najczęściej chyba że ktoś ma coś właśnie w systemie pomieszane to wszystko działa i pliki nawet można przesyłać tylko trzeba mieć cierpliwość do tych transferów i po prostu jest to właśnie komunikator myślę warty polecenia niestety nie wspiera dodatkowych protokołów takich jak gadu gadu czy jakiś tam jeszcze inny jabber no ale i musimy niestety namówić znajomych, ale żeby założyli konto, ale myślę, myślę, że warto. Myślę, że warto, ponieważ no, ten ogrom funkcji jest po prostu niespotykany w innych komunikatorach. Słyszałem też o nowym wyglądzie, który ma być zastosowany w Windows Live Messenger 9.0. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie to niekorzystnie na yy, po prostu działanie osób niewidomych, chociaż znając życie, jeżeli to jest produkt Microsoftu, to twórcy screen readerów jakoś sobie z tym poradzą, albo będą współpracować z Microsoftem i na pewno do czegoś tam dojdą wspólnymi siłami. No i myślę, że warto, naprawdę warto skorzystać. Wszystkie linki podaję na początku podcastu. Jeśli mielibyście jakieś problemy, to możecie się do nas zgłaszać. Mój identyfikator, mój e-mail dokładnie to pepemasarczyk, hotmail, hotmail.com.
1: Lub też do mnie na pod adres potepiony 666 gmail.com.
0: Jeszcze mamy tam Tomka. Nie wiem, czy Tomek będzie w stanie się do nas, nas odesłać. Słyszy. słyszy nas, słyszy, bo odpowiada na moje wiadomości. W każdym razie możemy dać za niego, Mam, miejmy nadzieję, że się nie obrazi na nas. Tomek Kowalik, małpa poczta.onet.pl. No cóż, Wszystko to, to, był to był Wszystko... kolejny... Czyli nie popełniliśmy grzechu, podając publicznie jego identyfikator live.
1: No cóż, No może będziemy kończyć.
0: Myślę, dokładnie, myślę, że nie zanudziliśmy Was kolejnym komunikatorem, już trzecim w moim wydaniu.
1: I ten podcast yy... że nie zanudziliśmy.
0: Mhm. No i miejmy nadzieję, że ludzie będą mieli cierpliwość nas odsłuchać. Tak. Żegnamy więc więc Państwa. Przedstawiali Paweł Masarczyk.
1: I Killer of God.
0: I Tomek Kowalik, który momentalnie tam się pojawiał. Dziękujemy mu także za nagranie podcasta.